0: Ce balado est présenté par le groupe de recherche interuniversitaire en l'hymnologie, un regroupement stratégique financé par les fonds de recherche du Québec Nature et Technologie. Bonjour à tous. Au menu de l'émission aujourd'hui, un entretien avec Yannick Hugo, qui est professeur à l'Université de Sherbrooke, une chronique au sujet des conséquences environnementales de la drave et des réponses aux interrogations du public au sujet des connaissances à avoir sur nos lacs.
1: Bonjour tout le monde et bonjour Frédéric. Bonjour. Pour l'entrevue d'aujourd'hui, tu t'es entretenu avec Yannick Huot. Oh. Bien oui, effectivement, Yannick est professeur à l'Université
0: de Sherbrooke depuis 2008, membre du Grill depuis 2011. Yannick a un pied dans l'eau douce, puis l'autre pied dans l'eau salée. Vous allez voir que ça donne un programme de recherche assez varié et vraiment fascinant. Ah, ben génial, on écoute ça. Bonjour
2: Yannick. Bonjour Marie-André. Comment vas-tu?
0: Ça va bien, ça va bien. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Euh, Yannick, pour commencer, je me demandais, tu viens de quel coin du Québec, toi?
2: Euh, je viens de Saint-Nicolas, euh, donc au sud de la ville de Québec.
0: Sur la rive sud. Tu as grandi là, c'est là que tu as passé ta jeunesse. Est-ce que tu étais attiré par la nature? Y avait-tu beaucoup de nature à Saint-Nicolas?
2: <rire> ben oui, en fait, j'ai. Mes parents avaient une ferme, ils n'exploitaient pas la ferme, mais on avait une ferme, donc on avait un grand mmh. terrain. Euh, donc, oui, j'ai passé pas mal de temps dans la nature, puis euh, j'avais des, des amis, ou un, un ami en particulier, euh, au primaire, et on passait nos fins de semaine à, avec des filets à essayer d'attraper les choses dans les marles qu'il y avait derrière sa maison. Donc, oui, j'ai <rire> passé pas mal de temps dans la nature. Ah, d'ailleurs, mon premier poste euh, élu, c'était président des Jeunes naturalistes de Saint-Nicolas.
0: Wow, vous étiez chanceux de danser ah, chez vous.
2: Ouais ah. ouais, c'est cool, c'était le fun. Ouais, ouais on se rencontrait genre euh, une fois par semaine là, puis euh, des fois on allait, on allait se promener dans la nature ou bien on faisait des activités dans, 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 dans la ah. salle de,
0: ah, avais quel âge communautaire. quel
2: c'était hein. ben, primaire début secondaire. Ouais, ok. okay. J'ai fait ça.
0: Wow, super intéressant. Euh, puis, est-ce que ça veut dire que tu savais déjà que tu allais aller en sciences, que tu allais continuer en sciences? As-tu, j'en pris tous les cours de sciences au secondaire? Puis...
2: Oui, bien, j'étais un peu tombé dans la marmite quand j'étais jeune. Là. Mes deux parents étaient... Euh, mon père était prof à l'université en biologie, puis ma mère était, était aussi biologiste, travaillait au fédéral. Ah, okay, euh, donc, okay. ouais, c'était comme un peu naturel de continuer en sciences. Donc, oui, je, pendant tout mon secondaire, je pensais bien m'en aller en, en sciences. Puis...
0: Donc, ça veut dire que est-ce que tu es allé en bac au baccalauréat en biologie euh, comme tes parents?
2: Non, non. Euh... Ouais, c'est un peu drôle en fait. Quand j'ai quand j'ai postulé à l'université, j'ai postulé dans deux choses. J'ai postulé en agriculture, j'ai postulé en physique. OK. Euh... <rire> ouais, c'est ben, En fait, quand je pensais à l'agriculture, je pensais à étudier les plantes, en fait, plutôt que vraiment faire de l'agriculture, exploiter. Ouais. Euh, puis euh, à, à cette époque-là, bon, je ne savais pas ce que j'allais choisir. J'ai été accepté dans les deux, je ne savais pas ce que j'allais choisir. Puis euh, je parlais avec mon, mon boss. Je travaillais dans des, dans des serres à l'époque. Je, je, je récoltais des roses, en fait. C'était mon travail oh, wow. des roses. <rire> et, euh, et je parlais avec lui, puis je, je lui disais Ah ouais, j'ai postulé à ces, à ces deux choses-là. Mais je ne sais pas encore ce que je vais faire. Il dit Ben. Choisis le plus dur, puis euh, ça devrait bien aller. Fait que, oh, pour ouais. moi, le plus dur, c'était la physique. <rire> ça s'est bien avéré d'être le plus dur. Euh, ouais, hein? Puis, ben, c'est comme ça que j'ai décidé d'aller en physique, finalement. Pour mon,
0: pour puis, euh, mais là, tu étais, étais en physique. Euh, comment, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui t'a allumé pour dire, moi, je poursuis à, à la maîtrise, au doctorat, ensuite? Est-ce qu'il y a un sujet? Euh...
2: ouais en fait, quand je suis entré au bac, euh, parce que j'avais vraiment beaucoup aimé mes cours de, de physique euh, au cégep, mon but, c'était de devenir prof au cégep en physique. Je me suis dit, ah, ça, ça va être un, un, okay. un bon poste, ça, ça va être le fun d'enseigner la physique. Ouais. Euh, puis là, pendant mon bac, euh, ben, je sais pas, j'ai eu d'autres choses. Puis à un moment donné, il y a une étudiante qui est revenue de, de Rimouski, puis elle m'a parlé d'océanographie. Mm. Ça, ça m'a vraiment allumé. J'ai dit, ah oui, l'océanographie. Puis ce qui m'intéressait, c'est qu'en océanographie, je ne ferais pas juste de la physique, je pourrais faire de la physique, de la biologie, de la chimie, puis tout mélanger ces, ces sciences-là un peu Exactement. comme je le voulais. Ouais. Puis euh, ben, c'est ça, j'ai décidé de, de m'en aller en océanographie à maîtrise.
0: Ah oui, puis t'as fait ça où exactement? À Rimouski aussi ou?
2: Non, à Dalhousie, à Halifax. OK, Halifax, OK. okay. Fait ma maîtrise puis mon doctorat là. Ouais.
0: Puis parce que tu avais trouvé un chercheur dans un domaine qui t'intéressait avec... où il y avait un, un, un sujet, un, un poste qui était offert pour une maîtrise là-bas ou?
2: Bien en fait, moi. Ouais... C'est drôle, j'ai envoyé des, des demandes où j'avais écrit à des, des profs des euh, courriels venaient juste de commencer dans ce temps-là. Oui. J'avais écrit à des profs euh, euh, à, 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 à UBC puis à Halifax, mais c'était deux biologistes. Qui, faisait, qui touchait aussi un peu à des, des aspects physiques. Mm. Euh, puis bon, celui de UBC n'avait pas de place. Puis celui d'Halifax avait dit Ouais, j'ai de la place, je pourrais prendre un étudiant. Puis c'est comme ça que c'est arrivé.
0: arrivé. Puis ça a été quoi ton sujet
2: euh, Ouais, la maîtrise, j'ai étudié. Puis justement, c'est un bel exemple de mélange physique, chimie, biologie. J'ai étudié la, le dommage à l'ADN dans le bactérioplancton qui est influencé par le mélange. Euh, puis, on faisait ça dans le cadre des, euh, de la disparition de la couche d'ozone en, en Antarctique. Ah, ouais, ouais, donc, ouais. Ça, ça endommage l'ADN. Puis, on regardait comment le mélange dans l'océan allait affecter ce, ce dommage-là. Les, les euh, bactéries dans le plancton. Wow. Oui, les bactéries du, plancton, du ouais, plancton. Les petites bactéries qui flottent dans l'eau. Dans ouais.
0: Donc, qui sont plus proches de la surface et que les rayons du soleil peuvent les, les ouais, exactement Oui, exactement. Wow puis, euh, donc, ensuite, tu as poursuivi. Est-ce que tu as poursuivi au doctorat dans aussi aussi?
2: Oui. Le, le même chercheur? <rire> oui. C'est dr... ouais. <rire> un peu drôle comment c'est arrivé. Il y il, il avait, il avait, il avait un, un cours qui se donnait en Antarctique sur la biologie de l'Antarctique. Puis, bon, c'était lié un peu à ce que j'avais fait dans, dans ma maîtrise. Ouais. Puis, il m'avait dit, il dit, regarde, je vais t'envoyer à ce cours-là. « Mais il faut que tu fasses ton doctorat avec moi. <rire> » Bon, je n'ai pas passé trop longtemps. J'ai dit, « OK, on va faire ça comme ça. Bon, » Je suis allé, je suis allé un, un mois en Antarctique. Oh non, dans là, ce je suis là. vraiment
0: jalouse. <rire> je suis vraiment jalouse. Wow, en Antarctique. Ton doctorat, c'était-tu dans la continuité de ce que tu avais fait à la maîtrise un peu? ou?
2: Non, pas vraiment. C'était plus en, en optique océanique où j'ai regardé euh, la fluorescence de la chlorophylle, puis okay. sa télédétection à partir de l'espace. Donc, quand, quand la lumière, quand le, quand le phytoplancton absorbe de la lumière, il y a une petite fraction de cette lumière-là qui est réémise sous forme de lumière rouge. Tu le okay. sais, c'est la, la fluorescence de la chlorophylle. Ouais. Puis, cette lumière-là, elle sort de l'océan et on est capable d'avoir avec les satellites. Donc, ma, ma thèse, c'était d'essayer de comprendre ce qu'on pouvaient obtenir comme information en regardant cette lumière-là avec les satellites.
0: Donc c'était vraiment comme de, de la, j'oserais dire de la science fondamentale pour essayer de comprendre ce que tu peux voir pour ensuite l'appliquer plus tard puis dire hey on est capable de voir ça avec les satellites. Donc de pouvoir euh, euh, voir où où il se trouve, la quantité qu'il a. Euh...
2: Est -ce ouais, suis... bien, oui, c'est ouais. ça, c est, c est ça qui, est, qui est fascinant avec la, la fluorescence, c'est que plus il y a de phytoplancton, plus il y a de fluorescence. Donc, et c'est comme ça qu'on l'utilise la majorité du temps dans, dans, dans les lacs, dans les océans, on mesure la quantité de phytoplancton. Mais l'autre chose qui est intéressante, c'est que le phytoplancton change la quantité de fluorescence qu'ils font selon leur état physiologique. Donc, s'ils sont en santé, s'ils ne sont pas en santé, s'ils ont beaucoup de lumière, pas beaucoup de lumière, mmh, okay. ils vont changer la quantité qu'ils émettent. Et puis, c'était ça, moi, que j'essayais de comprendre, c'est est-ce qu'on est capable d'avoir de, de, okay. de l'information sur, en quelque sorte, comment ils sentent à ce moment-là, oui. oui. quand on les observe, par la fraction de fluorescence qu'ils qu vont faire? Oh, euh, wow. C'était ça que j'essayais de faire. Ouais. Tu
0: dis que essayais. As tu essayais. As-tu réussi? C'était-tu concluant ou que c'est vraiment difficile de départager toutes ces choses-là?
2: J'essaie toujours. <rire> <rire> euh, oui, c'est assez difficile de les départager. Ouais, oui, c'est assez hein, difficile de les départager, là, euh, Surtout parce que les satellites, la façon qu'ils observent l'océan, c'est au midi solaire, puis c'est n'est pas une bonne période pour le faire. Si on avait des satellites qui observaient toute la journée, ce serait plus facile. Mais au midi solaire, quand il y a beaucoup, beaucoup de lumière, les ouais, planctons, ils, ils ont de la misère, là, puis euh, ouais. okay. on les observe dans, dans des conditions qui sont particulières.
0: Oui, oui, oui. Après ça, est-ce que tu es allé, est-ce que tu as commencé à appliquer pour des postes? Est-ce que tu as fait des postdocs? ben un ou des postdocs. ou comment ça s'est passé par la suite? Là, quand, com comment tu es atterri à Sherbrooke, <rire> à l'université de Sherbrooke?
2: <rire> okay. ben, quand j'ai fini mon doctorat, je me suis fait un post -doc, offrir un postdoc, offrir un postdoc en France, à Villefranche-sur-Mer, euh, par un groupe qui travaille en optique de l'océan. Donc, okay. euh, je suis allé travailler dans ce groupe-là. Euh, puis j'ai fait un postdoc pendant, hum, ça a duré hein, quatre ans mon postdoc. Ok, wow. Et euh, ouais, et j'avais pas vraiment de de but de me dire, OK, je vais être prof ou je vais être, je sais pas, chercheur ou peu importe, je n'avais pas trop de but. Euh, mais à un moment donné, mais bon, après <rire> un certain nombre d'années, on ne peut pas être postdoc toute sa vie. Ouais. Euh, donc, euh, ben, c'est ça, j'ai commen commencé à postuler sur, euh, sur des postes. Euh, des postes euh, le premier le poste sur lequel j'ai postulé, c'était un poste de prof dans une université. Là, je ne dirais pas laquelle, mais disons que ce pas une université très reconnue. OK. Et, euh, et j'ai été retenu en entrevue, mais ce n'était pas vraiment un poste dans mon domaine, mais j'avais été retenu en entrevue. Et puis, ils m'ont dit euh, Non, finalement, on ne on t'a pas, pas sélectionné. Ouais. Euh, je pense en fait qu'ils n'ont pas sélectionné personne. On n'était ah, pas ouais. assez dans. Ils n'avaient pas trouvé des candidats dans le domaine qu'ils cherchaient. Là. Euh, puis quand j'ai dit ça à ma conjointe, elle m'a dit Ben là, on est fait. Si tu n'as pas réussi à aller à, dans cette université-là, tu n'auras <rire> jamais de poste nulle part. <rire> <rire> que, ouais, ouais. Bon, <rire> ok. Um, <rire> elle a mis un petit peu de pression. Fait que, oui. Mais c'est drôle, elle, elle, au même moment, ma mère m'avait écrit en me disant Hey, t'as-tu vu l'université de Sherbrooke, ils ont un, un, un département, un département de géomatique, puis font beaucoup de télédétection. Peut-être que tu devrais leur écrire. Fait que, bon, euh, avec la pression de ma conjointe de ma mère, <rire> j'ai dit OK, je, je vais écrire à l'université de Sherbrooke. <rire> Puis c'est vraiment étrange, là. je n'avais aucune idée s'il y avait des postes, s'il n'y avait pas de postes, j'ai juste écrit en me disant j'existe en quelque sorte. Mm -hmm. ouais. Puis j'ai reçu un courriel immédiatement en me disant euh, on a une chaire de recherche du Canada qui est ouverte, on n'a pas réussi à la combler, mais ton CV est vraiment parfait pour ça.
0: Ah, mieux.
2: C'est ok. Fait que bon, ils m'ont passé en entrevue, puis euh, ils m'ont dit ben regarde, euh, postule, parce qu'en fait, tu postule sur une chaire de recherche, ouais. eux ils l'ont mais il faut que le candidat soit accepté par le, le programme des chaires,
0: ouais.
2: postule, puis ben ouais le programme des chaires a accepté euh, la, la candidature, puis finalement je suis entré avec cette chaire là donc. Tu wow. été vraiment, vraiment, vraiment chanceux. C'est un peu, je sais pas, un, coup, un coup de dé à mille faces. Non? Je sais pas trop. Oui, mais... Oui, oui. Non, <rire> ouais. mais,
0: non, mais c'est... Oui, oui, mais des fois, tout se met en place puis ça, ça arrive. Une question de, de timing, comme on dit.
2: <rire> oui, c'est ça. ça.
0: Mais là, tu nous parles d'Océan depuis le début puis ouais. tu es membre du grill qui est un groupe de recherche en eau douce.
2: Mmh. Oui. Euh... Quand j'ai... Ben, C'est sûr que j'étais à Sherbrooke, fait un petit peu plus loin des océans, mais quand je suis arrivé, donc un des projets que j'avais proposé, c'était de déployer une bouée dans un lac, une bouée qui était euh, très avancée là, pour l'époque, dans un lac qui me permettrait d'observer le phytoplancton puis de, de suivre les, les différentes espèces de phytoplancton. Puis... Euh, euh, et, et, et mon idée, c'était d'utiliser le lac comme un modèle de ce qui se passe dans l'océan. Je me disais, ça va être plus simple de faire ça dans un lac. Mais je ne connaissais pas beaucoup les lacs. En réalité, c'est quand même plus compliqué les lacs que les océans pour, dans, à plusieurs niveaux. Là. Ouais. Euh, et donc, euh, ben, c'était ça l'idée. Puis, je sais pas, à un moment donné, il y a, a quelqu'un qui m'a dit, Mais, tu devrais joindre le grid. Il y a quelqu'un qui m'a invité à joindre le grid. Puis,
0: puis, euh, puis depuis ce temps-là, ben, tu en as fait beaucoup des recherches là, en eau douce. Là. Euh... Oui, bien,
2: c'est ça. Depuis ce temps-là, j'ai un pied dans l'eau douce puis un pied dans l'océan. C'est vraiment... Ouais. Je, je me divise un peu dans les, dans les, dans les deux. Euh...
0: Dans les deux, hein? Deux. Mais tu as, as eu une grosse subvention aussi euh, du gouvernement fédéral là, pour euh, étudier les lacs à la grandeur du Canada, là, avec un groupe de chercheurs, dont, si je ne me trompe pas, presque la moitié sont membres du grill euh, Vous êtes une vingtaine de chercheurs. Je ne veux pas, ouais, je veux pas 17, dire n'importe quoi. Pense. Je pense je vais te laisser... Ouais. Je vais te laisser. <rire> va te laisser en parler. <rire> Parle-nous de ta subvention, Yannick.
2: Ouais. <rire> ouais, en fait, le, le, la subvention, le, son, son, son nom complet, c'est le réseau du CRSNG pour l'étude des lacs du Canada ou pour les lacs du Canada. Euh, mais en anglais, c'est le Insert Canadian Lake Pulse Network. Puis okay. on, ut, on utilise vraiment le, le terme lake, lake Pulse quand on, on réfère, à, soit en français ou en anglais. Là, à notre à Donc, la vous vouliez programme. prendre le,
0: le pouls des lacs.
2: Exactement. On ouais. voulait prendre le pouls des lacs du Canada. Ouais. Et, et c'est ça l'objectif. C'est en fait, c'est de de c'est de regarder c'est quoi l'état des lacs euh, à l'échelle canadienne. Et, et, et la raison pour laquelle on, on s'est dit qu'il fallait faire ça, c'est que euh, c'est les provinces qui, qui suivent les lacs. Euh, qui suivent. Qui, font le, le suivi de la qualité des, des lacs. Et chaque province le fait de façon très différente. Il y en a qui le font super bien, il y en a qui, qui, qui le font presque pas. Mm. Et, et, et les méthodes sont toutes différentes. Donc, quand tu essaies de, de, de regarder ça à, à, à une échelle... Toutes qui les dépassent les frontières, là, les frontières de chacune des provinces, c'est assez difficile. Donc, on s'est dit, ben on va développer ce programme-là pour le faire. C'était suite à des discussions qu'on a eues avec quelques chercheurs au grill qu'on s'est dit, bah oui, il faut, il faut lancer cette, cette idée-là. Euh... Mais,
0: mais c'était conjoint quand même, vous avez quand même parlé avec les ministères des provinces dans lesquelles vous faites ces, euh, ces échantillonnages-là. Au Québec, je sais que oui, mais à hein. quel point, est-ce que c'était ça fait que vous avez pas pu intégrer dans le fond tellement ce qui se faisait déjà dans chacune des provinces puisque, comme tu dis, c'est fait ouais, différemment, en... c'est pas fait à la même échelle. Ouais.
2: En fait, euh, ouais, donc on a, on a travaillé avec la majorité des provinces. Euh, le Yukon, le territoire du Nord-Ouest aussi. Mm. Euh, et eux, ils nous ont beaucoup, beaucoup, beaucoup aidés parce qu'ils connaissent leurs lacs, ils connaissent leur, lac, <rire> ils connaissent ouais. leur réalité locale. Ouais. Ouais. Euh, je me rappelle l'Alberta, les lacs disparaissent l'été parce que, bon, c'est euh, des, des lacs bon. euh, temporaires. Oui, ouais. c'est ça. Puis on avait choisi plein de lacs puis ils nous ont dit, oui, mais il n'y aura pas de lacs comme ça, les aller. Donc, wow. es, c'est juste un exemple, mais c'était vraiment, mm. vraiment bien de travailler avec les provinces. Et euh, les provinces, ils nous ont aussi fourni les données qu'ils qu avaient. Donc, nous, on, ça. on, a, on a fait ce programme-là. On est allé échantillonner plus que 160 lacs, vraiment de Terre-Neuve au Yukon. Wow. Puis, on l'a fait de façon vraiment systématique. Donc, toutes nos données sur tout le Canada sont comparables. Et on peut, euh, on peut vraiment faire là, une comparaison des lacs, voir c'est quoi les régions qui ont plus de, de, de dégradation, lesquelles sont, ouais. sont plus en santé, etc. Fait
0: que là, vous les avez visités une fois chacun
2: oui, une fois chacun. C'est ouais. comme
0: un, un portrait de la situation à un moment précis partout au Canada sur deux étés?
2: Ça nous a pris trois étés. Trois étés? Euh, oui, ouais, euh, Donc, on faisait environ 200 lacs par été. Il y avait cinq équipes sur le terrain à, à chaque été. Puis, euh, chaque, chaque équipe là, faisait 30-40 lacs. Là. Donc, euh, ouais, ça a pris trois étés pour faire ça. Et c'est ça. On a sept. On a, on, on a cet état-là à, 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 à l'été où on l'a pris. Euh, mais un, un, autre, un autre aspect qu'on a, qu a fait, c'est la, la paléolimnologie. Donc, on est allé chercher là, des carottes dans le fond des lacs. Donc, on a aussi un historique de ces lacs-là là, sur plusieurs années pour voir comment ils ont, ils ont changé.
0: Ils sont changés dans le temps, donc pour voir comment mmh. ils ont évolué récemment.
2: Ben oui, c'est ça, sur les 200 dernières années, l'idée c'était de voir comment ils étaient avant que les, les humains, euh, ou pas les humains, mais les une utilisation industrielle des terres soit, soit faite,
0: ouais.
2: euh, et, euh, et maintenant. Donc comment ça a changé entre ces deux périodes-là, comment les, les lacs étaient là, quand, quand l'humain vivait plus en équilibre avec la nature
0: oui, puis à partir de toutes ces, ces données-là, euh, il y a eu plein de maîtrises, puis de doctorats, donc plein d'étudiantes et d'étudiants qui, qui ont pu utiliser les données dans leur propre problématique de recherche. Donc vous avez beaucoup de beaucoup de, de données qui vont être publiées dans les publications scientifiques, j'imagine. Est-ce euh, qu'on peut s'attendre aussi à quelque chose de plus grand public comme rapport?
2: donc ce qu'on qu travaille depuis le, le début hein, de l'EGPOS c'est à, à développer un portail web qui va euh, montrer euh, ce qu'on qu a compris <rire> sur ces ouais. lacs-là, ce qu'on a vu dans ces lacs-là, donc tous les lacs qu'on a échantillonnés. Et on va essayer aussi, avec des, des méthodes de modélisation spatiale, de télédétection, d'étendre les résultats à beaucoup plus d'autres lacs au Canada. Donc, euh, des lacs qui sont semblables, on devrait être capable de de savoir comment ces, ces lacs-là se portent. Par exemple, euh, on sait que quand il y a beaucoup d'agriculture alentour d'un lac, on va retrouver plus de pesticides dans ce lac-là. Euh, donc, on, peut, on va pouvoir dire ben, le lac euh, X qu'on n'a pas étudié, mais qui a aussi beaucoup d'agriculture, bien, on s'attend aussi à avoir des hauts niveaux de ou, des plus hauts niveaux de pesticides dans ce lac-là. Donc c'est ça. Les lacs qu'on a étudiés, bien là, on a vraiment des données, mais on, 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 peut, on peut faire des, des, des inférences sur d'autres lacs là, qui sont semblables. On ne peut pas faire tous les lacs au Canada, là, mais il y a plusieurs <rire> lacs qu'on va pouvoir faire de, de cette façon-là pour au moins avoir des, des indications de comment ils peuvent se porter, ces autres lacs.
0: Mm. Ah, mais euh, c'est vraiment un, un, un beau projet intéressant là, sur les lacs. C'est certain que nous, on va, on va diffuser dans nos médias là, quand vous aurez un, un rapport ou que votre site Internet sera prêt, puis euh, qu'on pourra aller consulter ça. Là. Euh, moi, j'aimerais ça qu'on parle d'un projet. Euh, C'était une étudiante à la maîtrise qui avait travaillé là-dessus. J'avais trouvé ça vraiment intéressant. C'était euh, un lien avec euh, les algues bleues, vert puis la lumière. J'aimerais ça que tu m'en parles un peu. Je suis sûre que nos auditeurs aussi vont trouver ça intéressant.
2: <rire> oui. Euh, ouais, en fait, c'est un peu drôle, ce projet-là. C'est une étudiante, c'est Karina Poulin, qui était venue me voir. Euh, puis elle m'avait dit, je veux travailler sur la pollution lumineuse. Puis moi, je aucune idée de quoi elle me parlait quand elle me disait, je veux, parler de la, je veux travailler sur oh, la pollution oui. lumineuse. Et puis ben, elle m'expliquait en fait, il y a des effets sur de, 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 la, de la lumière là, des, des humains, là, les, les lampadaires exactement sur les, euh, sur les organismes. Puis j'aimerais étudier ça. J'ai dit, OK, on peut, on peut essayer de faire un projet autour de ça. Mais j'ai dit, moi, ce que je connais, c'est le phytoplancton Donc, il faudrait que tu fasses ça sur le phytoplancton Elle a dit, OK. Et j'ai dit... Je ne pense pas que ça marche, ton affaire. Je ne pense pas qu'on voit quoi que ce soit parce que j'ai l'impression que ça va être trop faible, les intensités là, naturelles qu'on voit. Fait que, mais j'ai dit, on va trouver un projet que tu vas pouvoir faire ça. Puis en même temps, on va trouver un projet où tu vas avoir des bons résultats pour ta maîtrise. Donc, tu vas pouvoir avoir une maîtrise à la fin. Ah oui. On... Oui, oui, oui. Ouais, C'était vraiment ça. Je ne pas trop là, que ça allait marcher, son affaire. Elle a fait l'étude. Puis finalement, mais oui, y il avait, y, avait, y avait vraiment des effets. Là, pour... si, si un lambadeur. Proche d'un lac, euh, la lumière qui arrive au lac va influencer le phytoplancton. Le phytoplancton va, va répondre d'une façon différente. Il, il change la façon dont, la, dont sa photosynthèse fonctionne. Donc, euh, ben, je suis content pour elle. C'est vraiment, c'était oui. vraiment original ce qu'elle a fait. Là. puis, bon, depuis, euh, de, de plus en plus, on comprend que c est, c est, cette, cette lumière-là a des influences sur les humains, sur les organismes, sur les plantes. Donc euh, ouais. C'était vraiment le fun de, de travailler sur ce, sur ce ah, projet. Ah oui, c'est
0: intéressant. Fait que dans le fond, elle la regardait sous le lampadaire, puis elle regardait plus loin, dans le même étendu d'eau où il n'y avait pas de lampadaire, pas de, pas de lumière qui influençait, puis elle pouvait comparer les <rire> deux.
2: Euh... Oui, non, en fait, la façon dont elle l'a fait, c'est qu'elle a, euh, elle l'a fait en laboratoire. Elle okay. a reproduit la lumière d'un lampadaire, elle s'est allée s'acheter les mêmes lampes orange, des wow. okay. lampadaires, là. Oui, oui. donc elle a mis ça au-dessus de ses cultures, elle s'est assurée qu'elle avait les mêmes quantités de lumière qu'il y aurait sous un lampadaire, puis là elle a comparé bien, quand elle avait sa lumière allumée, puis quand elle avait sa lumière éteinte. puis elle a, elle a, elle a,
0: elle a vu l'impact, avait de... un effet. En ouais. fait, elle l'a étudié en laboratoire.
2: Oui, c'est ça. Dans un lac, ce serait difficile parce que ouais, l'eau circule, puis euh, donc euh, c'est difficile de bien le faire. Là. Donc, c'est ouais. sûr qu'il y a ce petit, petit aspect-là qu'on peut dire, OK, est-ce que c'est vraiment la même chose dans le lac? Mais on, ouais.
0: on sait que on cette lumière-là, qu il y a un effet. Ça... Une... oui. On peut croire qu'il y a une certaine influence, mais à quel point, puis comment, Ça, c'est plus difficile à évaluer.
2: Oui, c'est ça, je veux dire, et la lumière qu'elle a regardée, c'est la lumière vraiment si on était sous le lampadaire, si on est, je ne sais pas moi, à 100 mètres du lampadaire, bien là, j'espère que j'avais raison, puis qu'il n'y aurait pas d'effet. Il
0: Ah, mais c'est quand même super intéressant de voir comment, mais c'est le fun aussi de voir que, euh, qu'une étudiante comme ça arrive déjà avec une idée, un sujet. Tu sais, c est, c est, on voit les deux. Des fois, les étudiants arrivent avec des sujets, mais des fois, les chercheurs ont des sujets puis ils cherchent des étudiants. Donc, euh, c'est mmh. le fun de voir quand ils ont des, des idées euh, originales comme ça. Puis en plus, il a fallu ouais. qu'elle te C'est. Oui,
2: bien... En fait, c est, c est, je dirais que c'est une des choses que j'aime le plus là, dans, dans, dans mon travail. C'est de donner des opportunités à des étudiants et de les laisser faire un peu ce qu'ils veulent ouais, ce faire. Qu oui, ce qu'ils ouais, qu pensent, parce que souvent, ils font des choses que moi, je, soit je ne serais pas capable ou je n'aurais pas pensé de faire, mais c'est original, puis c'est créatif. Euh... Puis, puis je pense que ça, ça les aide à se développer comme chercheurs. Euh, J'aime vraiment ça donner ces opportunités-là. Ah non, certain.
0: En fait, c'était
2: une de mes premières étudiantes, Karina. Donc c était, c
0: était... En plus, voir. Hein, wow. <rire> <rire> ah, c'est bien. Um, donc là, Yannick, tu es en mi-carrière. Ouais. Bon, il te reste encore beaucoup, beaucoup de recherches à faire, mais à date, c'est quoi ta plus grande. T'sais, de quoi tu es le plus fier dans ta contribution scientifique? Euh, puis là, je te ouais. permets de dire là, en écologie aquatique ou en, en aquatique, que ce soit eau douce ou eau marine. Là, on, va, on va déborder du grill là, si jamais tu me dis, ah, oh, c'est quelque chose que j'ai fait en océano. Là.
2: <rire> j'ai le droit de parler de scénographie. Oui,
0: tu as le droit, te c'est le droit. C'est <rire> nos proches parents.
2: <rire> OK. Um, ben. C'est drôle. J'essaie de ne pas trop penser à ce que j'ai fait dans le passé, là, mais um, quand quand je mettons, mettons que je ne regarde pas ce que moi j'ai fait, mais je regarde ce que les gens aiment de ce que j'ai fait, là, ce qu'ils citent, okay. ce qu'ils qu utilisent dans leurs recherches. Là. Euh, un, des, un des, des articles que les, que les gens préfèrent, c'est un article que j'ai publié sur la rétrodiffusion dans l'océan. Donc, la, 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 euh, donc, quand la lumière arrive dans l'océan, elle, elle, elle interagit avec les particules et il y a une partie de cette lumière-là qui, qui remonte vers les satellites. et En fait, c'est ce qui nous permet de voir l'océan avec les satellites. C'est parce qu'il y, y a les particules dans l'eau qui reflètent, qui diffusent cette lumière-là uh -huh. vers l'espace. Et c'est pour ça qu'on voit les océans. S'il si, n'y avait pas ça, les océans seraient noirs en quelque sorte. Ouais. Et, et moi, ce que j'avais fait dans cet article-là, c'est que j'avais décrit comment... Euh, cette rétrodiffusion-là change dans l'océan en fonction de la quantité de, de phytoplancton qui se trouve dans l'océan. Donc ça, c'est okay. l'article que les, les gens préfèrent de ce que j'ai publié. Oui, je
0: comprends. C'est ton article à succès.
2: Ah ouais, c'est ça.
0: <rire> c'est ton best-seller.
2: <rire> oui, c'est ça, c'est mon best-seller.
0: <rire> ah, c'est bon. Euh, Puis euh, dans les prochaines années, là, comment tu vois ça? Il y a la grosse subvention Lake Pulse qui, euh, qui, qui s'achève tranquillement. Euh, As-tu des, des projets pour les prochaines années? Est-ce que tu entrevois déjà des sujets auxquels tu aimerais euh, contribuer?
2: Oui, bien, ce que j'aimerais vraiment, c'est qu'on puisse avoir une suite à Lake Pulse. Ça, c'est ouais. vraiment ça que j'aimerais faire. Là. Euh, parce que Lake Pulse, on va avoir répondu à plusieurs questions, mais en même temps, il y a plein d'autres questions qui sont ouais. soulevées dans un projet comme ça.
0: J'imagine.
2: L'Expo, c'était super bon pour, pour décrire les choses, mais ce n'était pas, pas vraiment fait pour comprendre comment les choses... Arrive, comment un lac est endommagé, pourquoi, quels sont les processus, comment les, les contaminants arrivent dans le lac, etc. Toutes ces choses-là, mm -hmm. on n'a pas fait ça. Donc, j'aimerais ça dans une deuxième phase de pouvoir aller plus du côté processus, puis plus côté, euh, je dirais, euh, santé animale, santé humaine. C'est quoi les liens qu'il y a quand mm -hmm. un lac est endommagé? Parce qu'on sait qu'un lac, ça représente tout un bassin versant, hein? tout, tout le ouais. bassin versant du lac. Le lac reçoit tout ce qui vient de ce bassin versant-là. Donc, tous les organismes qui vivent dans ce bassin versant-là, normalement, le lac devrait refléter leur environnement. Donc, ouais. c'est un, un peu ce que j'aimerais faire, là, essayer de voir ouais. quest ce qu'on peut faire de ce côté-là. Um, il faudrait qu'il faudrait qu y ait des gens qui veulent le financer, ce, ce projet-là. Donc, on va voir ce qui va arriver. <rire>
0: Est-ce qu'il peut y avoir une suite dans la subvention que tu as eue? Est-ce que c'est renouvelable ou est-ce que vous devez réappliquer, mais avec un sujet totalement différent? Ou...
2: Ben, ouais, le, le programme sous lequel on était financé, ouais. il a disparu. Je sais pas si tu as entendu dire. Là. Il y a eu plusieurs programmes au fédéral qui ont, qui ont été comme... Euh ont été élagués, puis ont tous été mis dans le même programme maintenant. Okay. Euh, et donc, le, le programme n'existe plus. Donc, normalement, il y avait comme une voie de renouvellement. Et là, bon, cette voie-là existe euh, moins.
0: Ouais.
2: Euh, donc, c'est ça. On est, on est un peu dans cette, dans cette période-là, là, où on essaie de voir comment on peut, comment, comment ouais. on peut faire pour continuer. Parce que c'était quand même... C'était quand même un beau projet, là. puis les étudiants, c'est quand même bien pour les étudiants, donc j'aimerais ouais. être capable de continuer. Oui, pour,
0: pour, pour avoir vu là, de loin un peu comment ça fonctionnait, c'était vraiment c'était vraiment une grosse équipe, ça a mis plein de monde ensemble, ça, ça a rapproché les gens, donc c'est des, des, des projets comme ça qui sont formateurs à... Oui, ils donnent des résultats scientifiques, mais c'est très formateur pour la relève, puis pour, pour aider les collaborations entre les chercheurs, favoriser tout ça. C'est vraiment mm
2: -hmm. des projets
0: importants. Oui,
2: oui, ouais, non. Puis, je pense que ouais, c'est ça. Es partir sur le terrain pendant deux mois dans un groupe ouais. de, de quatre étudiants, là, travailler ensemble, puis vraiment être en charge. De... Et en fait, ce qui était, ce qui était intéressant dans ce programme-là, c'est que les étudiants, quand ils allaient sur le terrain, ils échantillonnaient pas pour eux, ils échantillonnaient pour tous les étudiants dans, dans le ouais. réseau. Tu sais, C'est sûr qu'il y avait peut-être une des mesures qui faisait que c'était pour eux, pour leur doctorat, mais ils échantillonnaient pour tout le monde. Donc, c'était vraiment un travail d'équipe. Réussir ouais. ça, il a fallu que ce soit toute l'équipe qui, qui s'y mette, les professionnels, les étudiants, les chercheurs.
0: Ouais. Ouais, ah J'aimerais
2: être capable de répéter quelque chose comme ça. Oui,
0: c'était vraiment... Euh... Oui, puis ça, ça manque un peu hein, dans, les, euh, dans, les, dans les subventions des, des, des subventions à long terme. <rire> C'est rare que ça dépasse les quatre, cinq, 5... Euh, max six ouais. ans, là, mais c'est rare que ça va à assez long terme pour qu'on ait quelque chose de substantiel comme ça qui suit, qui peut être un suivi, qui peut être développé puis élaboré. Donc, c'est ben pas quelque ça. chose qui existe actuellement. Là.
2: C'est difficile, surtout, euh, surtout en environnement où il y a beaucoup de terrain, de faire quelque chose sur des, des, des échéances courtes comme ça. Ouais. Ouais. C'est sûr qu'il y, y a des choses qu'on ne peut pas faire avec ce, ce genre de, de subvention-là, qu'on pourrait faire si on avait des, des subventions là, plus pérennes. Ouais. Mais bon, c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais. C'est la <rire> réalité.
0: <rire> Exactement. Ben Yannick, merci beaucoup de nous avoir donné de, de ton précieux temps aujourd'hui. Je suis certaine que nos, nos auditeurs et auditrices ont vraiment apprécié euh, la discussion, euh, qui ont appris euh, plein de choses, puis qui vont être curieux d'entendre les résultats là, de l'EQPOS Pulse qu'on qu pourra leur diffuser là, quand, quand vous les aurez. Fait que je te remercie vraiment beaucoup.
2: <rire> ben, je, te remercie. je te remercie de m'avoir invité, puis je te remercie pour... Tout ce que tu fais pour le grill, là, le podcast <rire> et toutes tes autres activités, c'est vraiment bien. Donc, euh, ben Merci. Puis, euh, merci à, à toi. Prochain. Bonjour. Bye.
1: Merci, Marie-Andrée, pour cette belle entrevue. Comme à l'habitude, ben c'était très intéressant. J'aimerais mentionner aussi que j'ai eu le privilège d'être co-dirigée par Yannick pendant mon doctorat. J'ai toujours senti un grand soutien de sa part puis j'ai également pu obtenir d'excellents conseils scientifiques.
0: Oui, on sent bien qu'il a à cœur le, le développement de l'esprit scientifique de ses étudiants. Et de ton côté, Frédéric, de quoi parle-t-on aujourd'hui pour ta chronique?
1: Aujourd'hui, on va parler des conséquences environnementales de la drave, une pratique qui est éteinte au Québec depuis 1995, mais qui affecte encore nos cours d'eau. Pour commencer, je trouve ça important de souligner que la drave a été un métier essentiel au développement économique du Québec. Parce qu'il y a plusieurs années, bien, était, euh, cette pratique-là, c'était le seul moyen économique d'acheminer le bois coupé par les bûcherons vers les usines. Comme il n'existait pas de route ou de camions pour assurer le transport, bien, les draveurs poussaient et contrôlaient la flottaison du bois coupé dans l'eau jusqu'à leur arrivée aux papetières.
0: Ce n'était pas de tout repos, hein? c'est un métier très
1: exigeant. <rire> oui, vraiment. Les draveurs travaillaient dans des conditions très difficiles en plus de faire face à plusieurs risques comme la noyade et l'hypothermie. Ils s'exposaient aussi à d'autres dangers comme l'utilisation de la dynamite pour défaire des gros embâcles, ça c'est comme des gros amas de bois coupés, qui bloquaient les cours d'eau puis ça empêchait le bois de se rendre à destination. Malgré les dangers du métier, c'est la pollution des rivières par le bois qui a mené à l'interdiction de la pratique de la drave au Québec dans les années 80. Par contre, c'est seulement en 1995 que la drave a été arrêtée définitivement sur la rivière Saint-Maurice en Mauricie. Les conséquences environnementales sont nombreuses. Tout d'abord, le flottage du bois entraîne l'érosion des berges ou des rives. Le niveau de l'eau a également été affecté par les barrages qui ont été construits pour la pratique de la drape. Par ailleurs, les bio de bois qui sont toujours présents dans le fond des rivières, bien, ils peuvent prendre des milliers d'années avant de se décomposer puis eux, ils vont affecter la qualité de l'eau parce qu'ils vont acidifier le milieu et vont relâcher des substances toxiques comme le mercure. Et ça, ces substances-là sont nocives pour la santé des écosystèmes. Il y a certains organismes aquatiques comme les poissons qui vont également être affectés puisque l'accumulation d'écorce dans le fond, des cours d'eau, mais ça ça va nuire au frayage, donc à la reproduction des poissons, et ça va influencer la quantité d'oxygène dissous qui va être présente dans l'habitat. Une des espèces qui a été le plus touchée à Mauricie, par exemple, c'est l'ombre de fontaine, un poisson d'eau douce qui ne tolère pas les habitats qui sont faibles en oxygène dissous.
0: Oui, et puis une fois, que, une fois que la pratique de la drave elle a été interdite, est-ce qu'il y a eu des mesures là, de mise en place pour nettoyer ou
1: restaurer les habitats qui avaient été touchés? Heureusement, oui. D'ailleurs, depuis 2004, il y a un programme de conservation et de restauration qui a été mis sur pied au Parc national de la Mauricie. Et le but, c'est de préserver l'intégrité écologique des écosystèmes en leur redonnant leur état naturel. Donc, ce programme-là, il est divisé en trois volets. Il y a le premier, qui est de retirer les bio de bois qui sont échoués sur les rives ou au fond des lacs. Il y a ensuite de rétablir le régime hydrique des lacs et des milieux humides en démantelant les anciennes structures de drave. Et finalement, le dernier volet consiste à restaurer les populations d'ondes de fontaine en conservant le patrimoine génétique qui est unique. Donc, jusqu'à présent, le programme a permis d'éliminer plus de 100 000 bio de bois dans une vingtaine de lacs différents. Ensuite, le régime hydrique de 20 lacs a également été restauré et ça, ça a permis de réduire l'érosion des rives et d'aider plusieurs espèces aquatiques. Parce que, comme je le mentionnais tantôt, c'est l'ombre de fontaine qui a été le plus durement touchée dans cette région. Puis, grâce à la restauration, ben maintenant, cette espèce peut se déplacer entre certains lacs, ce qu'elle ne pouvait pas faire avant. Et puis, finalement, les équipes qui travaillent pour ce programme ont également pratiqué des reproductions en captivité. Donc, ça, c'est loin de la compétition et de la prédation qu'il y a en milieu naturel. Et par la suite, ils ont réintroduit les jeunes poissons dans les lacs, dont les espèces exotiques avaient été éliminées. Donc, tout ce qu'on retrouve maintenant dans ces lacs-là, c'est l'ombre de fontaine, comme à l'origine, avant qu'il y ait les pratiques de la drape. Donc Sur une période de 15 ans, il y a plus de 50 000 jeunes poissons qui ont été élevés en pisciculture et remis à l'eau dans 14 lacs différents. Donc Il reste encore beaucoup de travail à faire pour restaurer les cours d'eau qui ont été touchés par la drave, mais les résultats découlant du travail de la restauration sont très positifs. L'état de santé des écosystèmes aquatiques s'améliore de plus en plus et en plus de ça, bien, les utilisateurs des cours d'eau peuvent aussi en profiter.
0: Wow, merci pour cette chronique, Frédéric. Euh, si on veut en apprendre plus sur le sujet puis suivre les, les développements, est-ce que
1: l'information est dans le site Internet du Parc national de la Mauricie? Ou... Oui, exactement. Puis nous allons mettre le lien dans la description de l'émission d'aujourd'hui. Super. Toi, de ton côté, marie andré quelle est la nouvelle question du public à laquelle, à laquelle tu répondras aujourd'hui?
0: Eh bien, cette semaine, on va répondre à la question de Madame Luce Desroches. Elle nous demande, elle nous dit... Je fais partie d'un conseil d'administration pour la protection de l'environnement de notre lac. Êtes-vous en mesure de m'aiguiller pour établir un tableau d'indicateurs de suivi afin de suivre la qualité de l'eau? De plus, avez-vous de la documentation pour aider les conseils d'administration à bien faire leur travail dans le cadre de la protection de l'environnement du lac? En fait, euh, <rire> c'est vraiment une question difficile à répondre puisque chaque lac est différent. Selon le type de lac, ce ne sera pas nécessairement les mêmes variables qu'il va falloir mesurer. Vous pouvez avoir deux lacs de superficie similaire dans une même région, qui ont la même apparence vu vue de l'extérieur, avec le même nombre d'habitants autour, mais ça se peut que ces lacs-là en fait soient complètement différents. Ça peut être à cause de leur profondeur, qui n'est pas la même, euh, de, la, de la géologie qui peut changer euh, parfois même dans une même région. Donc, des choses qui sont sur la surface et qu'on ne peut pas vraiment voir. Mais ça peut aussi dépendre de ce qui se passe plus haut dans le bassin versant de chacun des lacs. Par exemple, s'il y a de l'agriculture, des milieux humides, des barrages de castors ou, ou autre chose qui pourrait influencer euh, ce qu'il y a dans l'eau dans un lac. Chose certaine, je dirais, pour, les, pour mieux connaître notre lac, euh, si ce n'est pas déjà fait, il faut s'inscrire au réseau de surveillance volontaire des lacs du ministère de l'Environnement du Québec. Donc, On appelle ce réseau-là le RSVL. Euh, les suivis que vous, que vous allez réaliser vous-même avec ce programme-là, c'est vraiment la base de ce que vous devriez connaître au sujet de votre lac. Alors, vous allez être invité à prendre des mesures pour connaître la profondeur à laquelle la lumière pénètre dans la colonne d'eau. Puis, euh, vous allez être invité à prélever des échantillons d'eau pour les envoyer au laboratoire du ministère. Ce laboratoire-là s'appelle le Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec. C'est eux qui vont analyser les échantillons d'eau que vous allez envoyer, puis ils vont analyser le phosphore, la chlorophylle A et le carbone organique dissous. Avec ces trois variables-là, vous allez connaître l'état trophique de votre lac. Ça, ça veut dire que vous allez connaître si votre eau est faible en éléments nutritifs, on dira alors que votre lac est oligotrophe, ou si euh, l'eau de votre lac montre des indices d'un surplus en nutriments, on va dire alors que l'eau est eutrophe. C'est vraiment important de connaître ces, ces informations-là. Alors, quand il y a un surplus en nutriments, c'est là qu'on parle d'eutrophisation du lac. L'eutrophisation peut être lente et naturelle, ou encore, on entend de plus en plus parler d'eutrophisation accélérée. Mais là, c'est quand c'est causé par les activités humaines. Donc, c'est les activités humaines qui vont causer le surplus en nutriments puis mener le lac à une eutrophisation qui est accélérée.
1: Oui, effectivement, c'est vraiment la base de connaître, dans le fond, là, ces informations-là au niveau du lac. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour bien connaître les lacs, pour mieux le protéger, en fait, puis qui n'est pas déjà mesuré dans le programme de base du réseau de surveillance volontaire des lacs?
0: Oui, Mme Desroches nous parle d'un tableau d'indicateurs. Comme je disais, ce genre de tableau-là, c'est vraiment difficile à, à construire, puisque ça doit s'adapter à la réalité de chacun des lacs dont il est question. Puisque la question est vaste, puis qu'il y a plusieurs choses qui peuvent être mesurées, on a décidé de vous préparer une émission spéciale sur ce sujet-là. Alors, restez à l'affût, surveillez nos annonces, puis ça devrait sortir bientôt. Mais quand même, je peux vous dire que ce n'est pas la première fois qu'on me pose cette question-là. Puis à chaque fois, c'est certain que je parle de l'importance de faire partie du réseau de surveillance volontaire des lacs, mais j'avise aussi les gens que parfois, ils ne sont pas au courant, mais il y a des organisations qui ont déjà des données sur leur lac. Donc, c'est important de faire le tour puis de vérifier avec, par exemple, votre municipalité, votre MRC, euh, l'organisme de bassin versant dans lequel votre lac fait partie, et aussi le conseil régional en environnement de votre région. Donc, il faut savoir que les OBV, les organismes de bassin versant, ont tous des plans directeurs de l'eau et ils connaissent le bassin versant de votre lac. Donc, ils ont peut-être des informations que vous ne savez pas, euh, que, que eux possèdent, ont déjà mesuré. Donc, c'est bien important de communiquer avec eux. Quant au conseil régional en environnement de votre région, euh, je vous dirais que celui des Laurentides, le creux Laurentide, a développé en ligne un atlas sur les lacs pour sa région. Euh, donc, si, si votre lac fait partie là, de la région des, des Laurentides, allez y faire un tour. Euh, mais allez faire un tour sur leur site quand même. On va laisser le lien euh, parce qu'ils ont une trousse des lacs aussi euh, qui, qui est bourrée d'informations super pratiques et pertinentes là, pour mieux connaître votre lac. Puis aussi les actions là, que vous pourriez faire pour en améliorer la qualité. Il euh, ne faut pas se gêner pour consulter là, toutes les ressources qui existent. Et je vous invite aussi à consulter le site du ministère de l'Environnement. Euh, vous allez voir, il y a plein d'informations. Il, il y a un atlas de l'eau, il y a le portail des connaissances sur l'eau, puis il y a même un rapport là, que vous pouvez consulter sur l'état de l'eau et des écosystèmes. Éventuellement, le Grill aussi va pouvoir partager avec le public les endroits où il possède des mesures là, de toutes sortes qui ont, qui ont été prises par ses chercheurs. Donc, sous la description de l'émission d'aujourd'hui, vous allez trouver des liens vers euh, tous les outils dont on, on vous a parlé. Chose certaine, c'est primordial de comprendre d'où vient l'eau de votre lac c'est quoi qui a bien pu influencer le contenu avant qu'elle y arrive. Donc, ce qui se passe dans son
1: bassin versant, dans les cours d'eau qui se jettent dans votre lac et sur les rives de votre lac. Merci ouais. beaucoup, Marie-Andrée, pour euh, cette belle réponse. Puis oui, on va travailler fort pour que notre euh, épisode consacré à ce sujet sorte dans les prochaines semaines. Ce sera le premier épisode d'une série d'émissions spéciales. Exactement. Et c'est ici que se termine notre émission pour aujourd'hui.
0: On remercie encore une fois Yannick Huot pour l'entretien, Frédéric pour sa et notre public pour la question. Alors, à la prochaine émission, je discute avec Dolores Planas, une membre du Green, professeur émérite à l'Université du Québec à Montréal. Frédéric va nous parler du navire de recherche de Lampsilis, un bateau-laboratoire imaginé par nos membres de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et, comme à l'habitude, on va répondre à une question parmi celles que vous nous aurez envoyées. À titre de rappel, le lien pour le faire se trouve dans la description de l'émission d'aujourd'hui. C'était marie andré et Frédéric. Et on vous dit à, à bientôt. bientôt.